0: Bonjour les amis, nous sommes ensemble sur le chapitre 1 et nous allons finir aujourd'hui ce chapitre 1. Vous êtes bien avec le pasteur Fabien pour cette étude que nous avons entreprise ensemble de plusieurs livres et de, de la couverture de la Bible de départ jusqu'à la fin de la couverture du livre de la Bible. On essaye bien sûr par la grâce du Seigneur d'étudier chaque chapitre et chaque verset. Et euh, merci parce que voilà, vous prenez du temps avec le Seigneur et nous apprenons aussi du Seigneur par le Saint-Esprit de voir toute la parole de Dieu en entier. Nous sommes aujourd'hui dans le chapitre premier de l'Apocalypse, où nous traçons entre guillemets euh, le contexte, le cadre dans lequel le chapitre premier est donné à Jean, dans cette révélation qu'il a eue euh, sur l'île de Patmos, cette île de persécution au départ pour lui. Une île difficile où il est seul, mais avec l'aide du Seigneur. C'est vraiment le cas de dire, euh, là, dans ce moment très difficile qu'il vit, euh, c'est là où le Seigneur lui apparaît, alors que lui connaît déjà Jésus. Il connaît très très bien le Seigneur, mais à ce moment-là de sa vie, euh, à ce moment-là de, de son épreuve, il découvre de nouvelles choses avec une nouvelle révélation du Seigneur Jésus. On est au verset maintenant 17. Il nous est dit, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Euh, » Pas facile, mais obligatoire de passer par ce verset. « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Je pense que, à la lumière de la parole de Dieu, euh, il est possible que nous soyons dans un moment avec Dieu, euh, où nous avons une telle rencontre avec Jésus, que nous sommes touchés par sa présence et sa puissance, et que nous puissions en tomber. Et je pense que oui, c'est arrivé, et ça peut arriver, puisque dans la Bible, c'est arrivé au moins cette fois-là. Euh, dans d'autres passages, Jésus nous a dit qu'au moment de sa, où les gens sont venus le chercher, à, les, les Romains sont venus le chercher pour l'arrêter, il a dit qui il était, il a dit « Je suis » et euh, les Romains sont tombés. Donc là, ce n'était pas des amis, c'était la puissance de Dieu, je pense, qui les a terrassés, mais c'est que mon avis. Et euh, je viens vous dire effectivement que oui, et là, ce n'est pas du tout une approche personnelle que je dois faire, c'est une approche biblique, euh, ce n'est pas une approche de, de mouvement. C'est une approche biblique, et ce n'est pas une approche de, de goût personnel, on va dire, euh, ou de ressenti d'autre. C'est une approche biblique. Donc, oui, je crois qu'il est possible qu'une fois, dans notre vie, dans un moment particulier, nous pouvons vivre ça. Mais que je, je crois aussi que toute expérience, euh, même notée dans la parole de Dieu, de certaines choses, peuvent être vécues une seule fois dans notre vie. Certaines peuvent être répétitives si elles sont souvent répétées à la parole de Dieu. Chose qui n'est pas le cas de cette expérience. Et euh, vous le savez, ce n'est pas une critique, mais certains euh, l'ont vécu euh, régulièrement à chaque réunion. Il fallait qu'à chaque réunion on tombe dans l'esprit. Euh, Au-delà de, de cette expérience écrite euh, qui est possible, puisqu'on le voit une seule fois dans la vie de gens, ça a été vécu. Donc je crois qu'effectivement, au-delà de même de cette expérience-là, on peut vivre une expérience très forte et très particulière d'un euh, moment euh, incroyable. Euh, il m'est arrivé une seule fois dans ma vie, dans une nuit de prière, de rire, de rire beaucoup, euh, dans la présence de Dieu. Nous étions une, plus de 200 ou 150 ou 200 personnes à, à vivre une nuit de prière complète. Euh, on n'a pas été dormir du tout, hein, on, a, on, a, on a prié toute la nuit. Et à un certain moment de la nuit, on a vécu quelque chose de très fort. On était 4-5, même un peu plus, minimum, à commencer à rire. Et personne ne nous avait parlé du soi-disant à rire selon l'esprit, ni rien. C'était vraiment un moment de paix et au-delà de ce qu'on vivait. Et euh, voilà. Bon, après, je n'en ai pas fait une expérience personnelle et je n'en ai pas fait une expérience doctrinale que j'ai mise en disant voilà, à chaque réunion, si maintenant vous venez, il faudra qu'on rie. Non. Pareil, donc, effectivement, je reviens sur ce verset en disant qu'il peut y avoir des expériences bibliques. Euh, qui sont temporaires, qui peuvent être aussi régulières. Je dirais, le, le baptême de l'Esprit, entre guillemets, d'une façon générale, peut nous donner différentes manifestations qui sont, et qui doivent être écrites, on va dire, le plus possible dans la parole de Dieu, c'est à laquelle nous allons euh, à chaque fois revenir, à la parole toujours, pour vérifier, parce que beaucoup de choses que nous vivons ont besoin d'être contrôlées et, entre guillemets, contrôlées. Euh, posé avec la parole de Dieu. Et quoi que ce soit, même qu'il soit même nouveau dans des expériences chrétiennes, dans des façons de penser, des façons de vivre, des façons doctrinales, tout doit être écrit et tout doit être retrouvé avec la parole. Donc c'est ça qui nous rassure, parce que c'est le mode d'emploi du Seigneur. Et d'une façon générale, comme je vous disais, je pense que oui, les moments que l'on vit euh, particuliers avec l'esprit sont euh, à l'esprit, mais jamais on, on mettra le Seigneur dans une boîte en disant maintenant à chaque réunion, il faut que nous vivions ça. Non, non. Et... Euh, ça appartient au Seigneur, notre Dieu est le donateur. Et c'est important ici qu'on le souligne. Euh, ça ne sera pas une, une justification biblique d'être, soi-disant, tombé dans l'esprit. Euh, ça peut arriver, et effectivement. Et on, on le sait, et le Seigneur sait ce qu'il fait, comment il le fait. Euh, J'ai souvenir aussi, d'un, j'avais eu un, il y a une quinzaine d'années j'avais l'avantage la, de partir en Suisse dans une, dans une église où je n'étais pas du tout connu, mais j'étais ve vraiment venu en passage, parce que j'allais dans une grande manifestation euh, durant, pendant 3-4 jours, et puis j'étais là, de passage, dans une église, où j'ai su qu'il y avait un prophète qui était là. Et euh, ce prophète était là dans la salle, il a prêché, c'était un bon message, j un bon souvenir de ce message. Mais après cela, effectivement, les gens étaient invités à venir devant, et chaque personne qui passait devant lui quasiment tombait. Alors je... Euh, j'ai vraiment dit du, devant le Seigneur parce que je n'étais pas fermé je, même si j'étais un peu réticent j'ai dit Seigneur écoute tu sais je, je, peut-être que je suis en train de vivre quelque chose que certains n'ont pas vécu ou se refusent de vivre alors je me mets devant toi et, et tu feras ce que tu veux Seigneur donc euh, j'ai dit au Seigneur voilà, je vais passer devant cette personne il ne rien de moi, il ne sait pas qui je suis, c'est sait pas ce que je pense tout ce que je sais Seigneur c'est que ce, ce qui m'intéresse c'est toi et devinez quoi je suis passé devant lui et au moment où je suis passé devant lui, il a prié pour moi, comme il a fait pour tous les autres, et devinez quoi, sans aucune réticence, eh ben je ne suis pas tombé. Et je n'ai pas cherché quoi que ce soit. Euh, et je continuais parce que je me suis dit, euh, peut-être qu'il y a besoin de plus de prières ou quoi que ce soit. Non, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de continuation. Donc, quoi que ce soit, mes amis, qui est de nouvelles, soi-disant, doctrines, ou vent de doctrine, ou vent d'explication de, de, de l'esprit, on est toujours soumis au Seigneur, on en fait une expérience répétitive qui doit être une nouvelle valeur de nos églises, mais toujours dans la présence du Seigneur. Et là, oui, dans ce moment, dans ce moment difficile, le Seigneur a été tellement fort, il est dans une île persécutée, euh, il est dans une île à cause de la parole, euh, il a des révélations sur la fin des temps. J'ai rien contre ce que vous vivez comme expérience, si peut-être certains ont été choqués de ce que je vous ai dit, parce que vous vivez des grandes choses que moi je ne vis pas. C'est aucun problème avec ça, et puis merci Seigneur pour vous. Mais effectivement, ici il est dans un moment très très fort de sa vie, euh, il vit des expériences très fortes pour lui-même, pour ses frères et sœurs euh, qui sont captifs, qui sont persécutés, et il vit des choses pour nous, parce qu'il est aussi un livre, c'est un livre particulier, l'Apocalypse de Jean, euh, qui va nous être donné à nous aussi pour notre réconfort, savoir que le Seigneur règne et que le Seigneur sera avec là, avec nous jusqu'au bout, il a dit, je, je le promets, il a promis, euh, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et effectivement, nous sommes dans ces temps-là. La suite du verset 17, jusqu'au début du verset, 18, il nous est dit, je te à ses pieds, je tombais donc à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas, je suis le premier, le dernier et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant euh, au siècle des siècles. Euh, dans, dans une autre version, il est même marqué Amen euh, qui n'est pas inscrit en tout cas dans la, dans la Louis II. Euh, Notez bien l'ordre à chaque fois euh, qui peut se passer dans, une, dans un moment de révélation personnelle qui, peut, qui doit nous arriver, parce qu'on n'est pas là seulement pour lire ce passage et, et, puis, <rire> et puis mourir. Euh, Jean a entendu, Jean a vu, et Jean est tombé. Puis il a été touché par le Seigneur alors qu'il était... Euh, euh, vous avez vu, il posa sur moi sa, sa, sa main droite, c'est la main de la force. Et euh, à ce moment-là, il, euh, il a été touché, il est comme euh, ressuscité, relevé. Il est tombait comme mort, hein, tombait comme mort. Donc, euh, c'était une expérience très forte et là, on est même comme euh, au bout du physique, au bout de tout ce qui est vécu, et je pense que c'est comme s'il était à la porte, du, 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 euh, comme si on était au bout du physique, à la porte de l'âme et à la porte de l'esprit, c'est là où il en était, et puis le Seigneur Jésus, lui qui ressuscitait lui-même, pose la main sur lui, et ressuscite, c'est une expérience très forte, et le charge du ministère d'écrire les choses qu'il avait vues, et les choses qui sont, et les choses qui arriveront dans l'au-delà. Waouh Jean s'est retourné pour voir ce qu'il avait entendu. Il a découvert que cela conduisait à une compréhension plus profonde, une appréciation renouvelée de Jésus. Et ça, mes amis, c'est de cela qu'il s'agit dans le livre. La révélation, l'Apocalypse, n'est pas donné principalement pour nous donner des, des, des informations sur la prophétie, hein, biblique, mais nous apporte une révélation de Jésus personnellement. Et c'est... Avec vous que je suis, parce que je veux vraiment être renouvelé dans ma vision du Seigneur et de découvrir encore plus le Seigneur. Voilà ce à quoi l'Apocalypse doit nous aider maintenant et aujourd'hui. Verset 18, la fin du verset 18. Il nous est dit, et voici, donc, euh, le crin-point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et après, il nous est dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il est de mourir, quelque part il est tombé, mort, tombé. Euh, et là il lui dit, n'inquiète pas, j'ai les clés, euh, j'ai ces clés, les clés, et là soyons bien dans la compréhension aussi, euh, toujours très très important bien sûr, c'est j'ai les clés de l'enfer et j'ai les clés de la mort. Vous savez, les clés de l'enfer et les clés de la mort ne sont pas là pour enfermer des gens, mais pour les libérer. Et alors, on ne va pas parler de Jean, gens, Jean gens n'était pas en enfer, mais Jean était peut-être à la porte de la mort, dans son, dans son corps, de ce qui venait de vivre une telle puissance de Dieu, une telle révélation, que ça l'a tenu comme mort. Mais là, Jésus lui dit, moi j'ai les clés. J'ai les clés. Si quelqu'un était même tombé quelque part, en enfer, c'est-à-dire dans sa façon d'être est tombé tellement bas, Jésus lui dit, j'ai les clés. Si quelqu'un était tombé là, vous êtes en train de vous parler, vous êtes peut-être alité sur un lit aux portes de la mort, avec une maladie qui, que vous savez qu'un médecin vous a dit, ou que quelqu'un vous a dit, enfin qu'importe le rapport médical qui a été fait, aux portes de la mort, Jésus a dit à ce moment-là, j'ai les clés, j'ai ces clés-là. Et et là, c'est pour libérer. Je peux te sortir de ta situation, même si c'est damnable. Ça veut dire, vous savez, quand on disait avant « je te damne euh, euh, damné », ça veut dire que quelqu'un qui est damné, c'est quelqu'un qui est condamné à aller, même au, en enfer, à cause de ses péchés, à cause de ses implications. Et... Euh, même si c'est une situation, vous vous êtes jeté dans un péché, vous êtes au plus grave de la situation, vous auriez même les pieds en enfer, parce que, de par le mal que vous avez fait, ou l'implication que vous avez, Jésus dit, ben, j'ai les clés pour te libérer, et c'est tellement extraordinaire de savoir que Jésus maîtrise la situation, je peux te sauver de l'enfer éternellement, et <coughs> si, tu, si tu reçois, si tu me reçois, euh, mon désir était de libérer, c'est ce que Jésus dira dans Luc, chapitre 4, verset 18, à certains qui avaient besoin de recevoir cette parole. Et il le dit à plusieurs, si c'est pour vous ce matin, vous, cet après-midi ou vous, ce soir, qu'importe le moment de la journée, mais il le dit. Le Seigneur détient les clés de ce qui t'a emprisonné. Euh, mes amis, c'est ça. Et Vous savez, j'ai vécu même dans ces derniers temps, des choses que j'ai découvertes dans mon passé, passé familial, passé même plus lointain, et j'ai découvert aussi que le Seigneur est capable vraiment de libérer par sa puissance des choses qui nous auraient peut-être liées, non pas par notre alliance à nous, euh, parce que notre alliance à nous, on s'est allié avec le Seigneur, mais il y a des fois des alliances que euh, des, de, des membres de nos familles auraient fait, qui ne, que nous ne contrôlons pas, mais que le Seigneur peut contrôler, et lui a les clés, et, 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 et personnellement, j'ai dénoncé des choses que le Seigneur m'a montrées me concernant et, et renoncé à des choses que euh, certains de ma famille avaient peut-être impliquées, appliquées dans leur vie. Mais j'ai renoncé à ça et le Seigneur m'a libéré. Et, et c'est pareil pour vous, mes amis, de, de, qu'importe l'implication, euh, qu'elle soit spirituelle, pas spirituelle, des choses que vous savez ou que vous ne savez pas. Euh, merci Seigneur, il va au plus profond et nous libère puissamment jusqu'à l'enfer, jusqu'à la mort. C'est beau de voir tellement le Seigneur la croix a fait ce travail, il a dépouillé les autorités, les dominations ont été mises devant lui et si pour l'instant le diable pensait qu'il avait gagné, il, est, il a été vaincu à la croix puissamment et toutes les œuvres, toutes les alliances que quelqu'un a pu faire avec lui sont dénoncées et, et, si, et si vous les placez devant le Seigneur si vous y renoncez sans, sans avoir été un jour même impliqué dedans et les placez devant le Seigneur, le Seigneur brise toutes ces choses là et on lui apporte et puis c'est lui qui est vainqueur dans toutes ces choses, au nom de Jésus. Amen. Et nous continuons la, la suite du verset, euh, du verset 19 et 20. Donc, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, verset 19 et 20. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des sept étoiles que tu as vues, dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. Le mot angelios, euh, ange, on sait que c'est le mot euh, envoyé. Hein, c'est le, le mot ange, le mot envoyé, le mot messager aussi, euh, qui fait référence souvent euh, aux au pasteurs, des dirigeants des sept églises. Pourquoi sont-ils assimilés à des étoiles Parce que Selon Daniel 12, encore une fois, ceux qui ramènent beaucoup à la justice, beaucoup de personnes à la justice, resplendiront comme des étoiles. Ceux qui apporteront énormément de témoignages, resplendiront comme des étoiles pour toujours. Et là, euh, une fois que vous commencez à partager votre foi, une fois que vous, vous commencez à refléter la bonté, la grâce de Dieu, il y aura toujours un rayonnement autour de vous qui attirera les autres, vers votre Seigneur, vers votre Sauveur, essayez ça, d'essayer de, de bénir quelqu'un encore, faites encore quelque chose aujourd'hui, et vous verrez, et vous, vous verrez combien le Seigneur est bon. Et là, bien sûr, rappelez-vous, écris donc les choses. Donc, quand il a reçu cette révélation, que le Seigneur l'a relevé de l'endroit où il est allé, même puissamment, profondément visité jusqu'à la porte de la mort de sa vie, euh, écris donc, écris donc les choses que tu as vu et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. J'aimerais vous dire, avant de vous parler de, de l'avenir, là où vous en êtes et le Seigneur veut vous tirer, le Seigneur veut toujours que vous donniez un témoignage de ce que vous avez vécu. Et là, je sais que le Seigneur veut délivrer plusieurs qui sont dans des moments très difficiles, et c'est pour ça que cette lettre est importante aussi pour vous parce qu'elle va vous tirer de votre île où vous êtes, vous amener en esprit au-delà de ce que vous ne voyez pas, de vous faire comprendre qu'il est avec vous, qu'il est puissant, qu'il a été puissant avec les premiers chrétiens, qu'il sera puissant avec vous, que vous serez vous aussi une source d'encouragement, une source de réconfort, c'est ça que le Seigneur veut, il l'a fait pour Jean, Jean est devenu à partir de ce moment-là, et cette lettre est devenue puissamment connue, même si les non chrétiens on parle de l'Apocalypse aujourd'hui sans savoir ce que c'est, alors que c'est une lettre puissante euh, et, et qui apporte une bénédiction, et le Seigneur veut que là où vous en êtes, vous soyez une bénédiction. Donc, euh, oui, commencez à écrire votre témoignage. vous pourriez peut-être même faire un livre, mes amis, certains ici qui m'écoutent, pourraient faire un livre de leur situation, de la vie où ils sont, de comment le Seigneur les a tirés. Mais mes amis aussi, vous êtes cette étoile brillante qui peut briller, vous êtes cet envoyé, cet ange aussi, pour les frères et sœurs, pour dire, voilà ce que j'ai dans j'étais, voilà ce que j'ai vécu, j'ai passé par ces moments difficiles, mes enfants étaient partis, j'avais cette maladie, j'avais ces problèmes financiers. Mon épouse était loin de moi. Et, et toutes ces choses-là, vous pourriez témoigner de ce que le Seigneur a fait pour vous relever, pour vous garder, pour vous sauver, pour vous délivrer de la situation et pour vous faire passer à travers et que vous soyez celui qui a écrit ces choses, qui a vu des choses, et telles qu'elles sont pour dire que le Seigneur était avec vous, et pour encourager plusieurs, et, 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 et oui, la suite bien sûr, euh, Jean a reçu une suite pour, pour nous, pour vous, pour chacun d'entre nous, peut-être que vous recevrez une suite, en, en, que le Seigneur vous dira des choses précises, vous concernant, euh, sur l'avenir, mais en tout cas, il est avec nous, et, et savoir qu'il tient ma main, il est le premier, il est le dernier, il est l'alpha, l'oméga, dans la situation, il gère tout, j'ai confiance en lui. Et donc, le mystère des sept étoiles, donc, euh, chacune de ces, de ces, de ces églises avait euh, cette, entre guillemets, capacité d'avoir témoigné et de porter un témoignage qui porte et qui porte encore. Et euh, tu as vu, hein, il me l'a dit, tu as vu dans ma main droite <rire> le mystère de ces sept églises, c'est dans la main du Seigneur, les églises. Et sept chandeliers d'or, c'est aussi la lumière qu'ils apportent, parce que le Seigneur veut qu'on apporte la lumière là où on est, on est une vraie lumière, c'est nous qui apportons la lumière dans nos situations. C'est toi, qui mon frère, ma sœur, qui m'écoutes en cet instant, qui apportes la lumière là où tu es, pour briller de mille feux, alors que tu penses, peut-être, tu dis, je suis mort, je suis sur mon lit, je suis malade, je suis dépressif, je ne suis pas bien, mais j'aimerais vous dire, le Seigneur n'éteint pas le lumignon qui fume, et il y a de la lumière encore en toi, parce que tu es en train d'écouter ce message, parce que tu cherches le Seigneur, parce que tu pries le Seigneur, et il veut que tu brilles encore. Et tu vas briller, mon ami, et les sept chandeliers sont les sept églises aussi, avec euh, ce mélange, il le nous a dit, les sept étoiles sont les anges, les sept, les sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises, mes amis, il y a vraiment un travail que le Seigneur veut continuer à faire avec nous qui sommes les pierres vivantes dans cette génération. Euh, Aujourd'hui, on ne peut plus parler des églises physiques telles qu'elles étaient, mais on peut parler vraiment de l'œuvre que le Seigneur fait dans chacune des pierres que vous êtes et vous faire resplendir dans son œuvre et dans sa puissance. Voilà, on a fini cette, ce premier chapitre, euh, les autres chapitres ne seront pas si longs, peut-être le deuxième et le troisième seront euh, un peu aussi longs à l'étude, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir importantes, de base, euh, après ce sera, sera différent dans les autres chapitres, mais voilà mes amis, merci, je sais que vous voulez découvrir plus le Seigneur, vous voulez apprendre des choses avec le Seigneur, vous voulez aussi comprendre… Euh, un contexte qu'on va avoir bientôt des églises avant nous, parce qu'il y a eu d'autres églises avant nous, avec des histoires. L'histoire de l'église, et tout est important, mes amis. Alors, merci au Seigneur de bénir chaque personne qui écoute ces messages, euh, qui nous fait rentrer dans ta révélation en toi, Jésus. Tu as toujours été là pour tes églises, pour ton église, pour ton corps, Seigneur. C'est ton corps et tu es la tête. Alors, dirige-nous encore aujourd'hui et pour les jours à venir. Au nom de Jésus, Amen.